0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Dazu kommt vor allen Dingen, dass du heute ja völlig straffrei mit 60 und mit 70 und eigentlich auch mit 80, wenn es die Füße machen, mit Chucks rumlaufen kannst, ohne dass sich einer wundert. Na, also wenn du, wenn du mal heute, ich keine Ahnung, ich kann mich an Hamburg erinnern, da war es sehr intensiv. Da hast du halt äh, Hoodie und Cappy, war halt bis vor ein paar Jahren so, da kommt ein junger Mann. Das kannst du gar nicht mehr sagen. Aber, bevor wir das Podcast-Thema wechseln, würde
1: ich vorschlagen, wir switchen mal in die Fotografie. Hallo Lars, hallo liebe Leute. hallo draußen. Heute ist wieder Editor's Choice Sonntag und schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich genau. bin müde Lars. Was ja, wir, damit? wir, irgendwie mal wir sind, jetzt hier sind irgendwie alle müde. Aber ich finde, wir sagen, wir gucken uns dieses tolle Bild an und äh, fühlen uns so in diesen Sonnenuntergang hinein, in die schönen Farben und philosophieren so ein bisschen, was wir da vielleicht eigentlich sehen oder was drauf ist und warum das eigentlich so ein cooles Bild ist, oder? Was denkst du? Sehr gerne. Ist das ein Morgen oder ein Abend? Ich würde sagen, das ist ein Abend.
0: Inhaltlich aber würde ich das auch sagen, aber siehst du das am Licht?
1: Keine Ahnung, also ich habe immer das Gefühl, dass, dass die Sonnenaufgänge morgens irgendwie nicht so warm sind, also die sind kühler, die haben irgendwie einen, eine andere Farbstimmung, habe ich immer so das Gefühl, weiß ich nicht, mm -hmm. das ist irgendwie alles klarer und hier hast du so ein bisschen diese, diese, diese Sepia, diesen, diesen, diesen warmen Ton, ich glaube nicht, dass der morgens auch so ist. Mm -hmm. Man kann ich mich aber täuschen, aber ich würde es einen anderen Abend äh, verorten. Beschreib doch mal das Bild mit deinen Worten. Mein Bild mit meinen Worten? Ähm. Wir müssen uns mal eine Strichliste machen, wer wann dran ist. Nee, aber mache ich gerne. <lacht> es ist ein relativ grafisches Foto. Auch in einem ja, fast Panorama-Format könnte man, könnte man sehen. Also es ist ein bisschen breiter als die normalen 3 zu 4. Und ähm, es ist sehr flächig. Also wir sehen Strand. Ja, die Sonne kommt ähm, als Gegenlicht. Man sieht aber weder Wasser noch Horizontlinie oder ähnliches. Man sieht wirklich einfach nur die große Fläche Sand. Ganz flach, mit ganz vielen äh, feinen Strukturen, mit Fußabdrücken, mit, mit äh, kleinen Algenbüscheln. Relativ ähm, flächig. Auch von der Ausleuchtung her ist es relativ flächig. Dann sehen wir im linken unteren Bereich, also fast ein Viertel des Bildes, ähm, in den Sand äh, geritzte Worte. Ja, relativ, äh, ja. Eng, eng geschrieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeilen sind das. Und richtig große Buchstaben. Also es ist Spanisch. Und ich habe gerade mal geguckt, es hat irgendwas mit Kriminalität zu tun, mit, mit ähm, Institutionen, mit irgendwie illegal. Also es ist wahrscheinlich irgendeine politische Botschaft, die da in den Strand geschrieben ist. Und auf der rechten Seite haben wir auch nochmal so eine Abkürzung. IBI ist gleich und dann... Ist das Wort wahrscheinlich dann illegal, was da rechts nach äh, aus dem Bild rausläuft? Und ähm, genau, also, das ist so ein bisschen äh, wie, wie eine Art Textgrafik, die dann auf diesem Strand geschrieben ist. Und man sieht ähm, im oberen Teil, ähm, können wir gleich noch mal gucken, also so ungefähr an der rechten äh, goldenen Schnittlinie, wenn man sie dann senkrecht runterzieht, zwei Personen die halt äh, im Gegenlicht stehen, äh, so ein bisschen als Silhouette. Man sieht die langen Schatten ähm, der Person, wie sie sich gerade bücken und wahrscheinlich versuchen, irgendwie so eine, eine Skizze zu machen für die nächsten Worte, für die nächste Beschriftung des Strandes oder irgendwie, um nach einer Grafik zu malen oder sowas. Man sieht das so leicht angedeutet, so feine Linien, vielleicht so als Vorzeichnung. Und er hat auch was in der Hand, was dann irgendwie so vielleicht dazu dient, einfach so diese tiefen äh, Rillen in den Strand zu ziehen. Dadurch, dass die Sonne so tief steht, äh, knallen die Buchstaben richtig raus, weil die natürlich dann Schatten werfen, diese kleinen äh, Sandhäufchen, die da halt äh, aufge, aufgeworfen wurden. Und ähm, genau, dadurch wird das halt äh, relativ plastisch und die äh, Schrift knallt halt richtig raus. Genau. So, das wäre so im Endeffekt das, was man sieht. Also viel Grafik, viel Fläche, als Hauptmotiv sozusagen, als Bildpunkt im Endeffekt ähm, die zwei Personen, die da eng beieinander stehen mit dem Schatten und als äh, weitere Elemente halt die, die äh, Worte und Buchstaben im Sand. Hm. Ähm,
0: ja, es steht im, im Text dabei, dass das ähm, Bild heißt Botschafter, by the way, und im Text steht am Strand von San Sebastian im Baskenland. Das ist übrigens sehr schön da oben. War ich noch nie, wird uns aber dann so ein bisschen erklären, was da inhaltlich Sache ist, da wird es um die Freiheitsdiskussion gehen und so, möchte ich mich inhaltlich gar nicht reinziehen, so, aber auch, weil ich nicht tief genug
1: im Thema bin. Und ich glaube, da haben wir auch zu wenig Informationen, also aus dem Text herauslesen kannst genau. du halt gar nicht, äh, in welche genau, Richtung ist, das
0: geht. Genau, ich habe mir den Fotografen extra auch, auch ein bisschen angeschaut, also es geht ihm nicht darum, ein Botschafter zu sein, es ist nicht irgendwie so, ne? sondern... Er hat äh, sehr viel Fotografie, die in, in spannendem Kontext mit der Szene ist. Also er ist sehr, boah, wie soll man das sagen,
1: da ist, wir haben vorher schon überlegt, wie wir das benennen wollen. Ich finde er sehr vielfältig und, und, und sehr, ähm, ja, also er hat ein, sowohl ein Auge für, für Architektur, er hat ein Auge für Formen, er hat ein Auge für, für Schwarz-Weiß-Fotos, für, für Situationen, für Menschen. Ähm, das ist ein, ein sehr spannendes Profil mit extrem vielen schönen Bildern. Äh, der Fotograf heißt übrigens Besus, ähm, der Bernd Besus. Genau. Also ja, Jawohl.
0: also ich dieses Bild, ich habe, glaube ich, gar nicht so richtig was zu, ähm, zu ergänzen. Ich finde die langen Schatten von den beiden sehr präsent. Ich weiß nicht, ob du die noch mit reingenommen hast, weil die. Ja, hatte ich. Hm. Hattest du? Okay, dann habe ich da wahrscheinlich gerade zum Hund geguckt. Die äh, langen Schatten, die die schlagen so ein bisschen in diese Freifläche zwischen den beiden ähm, rechts und links <lacht> aufge. Ähm, auf gedrehten Schrift zu atmen. Das, Also der Schnitt ist total geil. Ja, ich meine, es wird da ja da vielleicht gar nicht so viel dran gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten er hatte zu rennen. Es ist ein bisschen Abstand, äh, wird er gehabt haben. Das heißt, er hätte sich mhm. ein bisschen bewegen müssen. Aber wie auch immer es dazu kommt, das ist ein richtig toller Schnitt, finde ich. Er ist sehr ausgewogen. Nicht auf den ersten Blick, finde ich, jetzt hier, der, da, da sehen wir genau, woran es liegt, aber ein sehr ausgewogenes Bild. Die ähm, Situation hat halt so ein bisschen epische Bewegung und gleichermaßen eine totale Ruhe. Das finde ich halt spannend. Also ich mag, wenn du beide Emotionen im Bild hast, diese riesigen Buchstaben mit, ähm, weiß ich nicht, entweder mit dem kompletten
1: Fuß aufgescharrt, wobei man Ich glaube, er hat so ein Stück Holz in der Hand oder so. Also irgendwas Nee, ich bin bei den großen Buchstaben.
0: Ich bin bei den großen Buchstaben gerade in Gedanken. Ja, ja. Daneben sind auch gar keine Schritte und so. Also ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Mit einem dicken Brett und dann sind sie in den Furchen gelaufen oder was. Keine Ahnung. Aber die erzählen so ein bisschen Revolution Durchsetzung, illegal, legal, Meinungsäußerung, was auch immer. Und diese beiden Einzelpersonen, ich weiß gar nicht, wie viel Kontext die zu der großen Schrift haben. Man könnte sich jetzt einbilden, dass da Spuren hingehen oder von weggehen übrigens, aber mhm. mit dem Ding, was er in der Hand hat, hat er diese Schrift nicht gemacht da unten. <lacht> man sieht, dass sie um sich herum so einen Kreis haben oder zumindest die eine Person und ich, er macht halt, glaube ich, gerade ein Handybild oder so. Also man kann nicht genau erkennen, ob die in Kontext mit den großen Buchstaben stehen. Mhm. Also zumindest, ob die jetzt damit direkt zu tun haben, mhm. aber sie wiederum wirken sehr in ihr Ding vertieft und sehr entspannt. Also wenn ich mir jetzt ein bisschen Meeresrauschen dazu vorstelle und die auf- oder untergehende Sonne, dann ist das halt ein total entspannter Teil. Also ich finde diesen, da ist eine leichte Spannung drin, so, ne? aber die ist nicht besonders stark, weil selbst, selbst wenn ich in die vielen Buchstaben Bewegung hineininterpretiere, ist die ja vergangen. Also es ist quasi
1: die Ruhe danach. Ich finde es mhm. ganz interessant, ja. Mhm weil gerade wenn du sagst ja so das ist irgendwie so Agitation und und irgendwie Protest und so und dann hast du so diese zwei Menschen die da ganz entspannt da so rumspringen also das ist ja glaube ich so auch dieser inhaltliche Kontrast dass da gar keine große Meute ist die da jetzt irgendwie mitfahren und und so irgendwie vielleicht protestiert oder da irgendwie äh, in der Guerilla-Aktion da irgendwie versucht, mit ganz vielen Leuten ganz schnell irgendwas da reinzuschreiben, sondern es sind halt irgendwie zwei Leute, die da so ganz entspannt rumstehen. Und halt auch dieser Sonnenuntergang, also eigentlich, wenn du das Bild anguckst, dann hat man so eine romantisierte Vorstellung, so ach Strand und, und dann hast du so diese diese großen Schriften da drin. Und gerade auch, weil du sagst, der Schnitt irgendwie spannend, ich finde es ich find's relativ ausgewogen. Also man überlegt ja immer, kippt das Bild, ist irgendwo mhm. ein Übergewicht und ich finde, also für mich ist das ein sehr, sehr stabiles Bild, obwohl du auf der linken Seite halt relativ viel Information hast und dann oben nur diese, diesen kleinen Punkt mit den Zweien und rechts diesen eine, die, diese eine Zeile, die dann so rausläuft. Aber für mich ist das sehr, sehr ausgewogen. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass die beiden so ein bisschen in der Nähe des goldenen Schnitts platziert sind. Ich weiß nicht, ähm, hast du es gerade offen? Na ja, klar, hast du es gerade offen. Guck mal, äh, unten hast du den Punkt Werkzeuge.
0: Mhm, ja, kenne ich. Habe ich schon auf gerade. Genau,
1: klickt da mal drauf und da kann man sich... Ja, sage das
0: lieber den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich äh, glaube mich nach wie vor, genau, dass nicht alle dieses Werkzeug ähm, im, im Sinn haben als das, was es ist. Also viele glauben, glaube ich, dass man da das Bild nochmal verändern kann. Also kann man, ab, vielleicht erklärst du kurz, was du, was genau. ich jetzt machen sollte. Genau,
1: die Werkzeugeaktion äh, oder das Werkzeuge, die Werkzeugpalette, sage ich mal so, ist eigentlich dafür da, dass man sich ein Foto, was man sieht von einem anderen Fotografen, einfach mal auch irgendwie anders vorstellen kann. Weil es das heißt ja manchmal, Mensch, in Schwarz-Weiß wäre das viel cooler oder mit ein bisschen mehr Kontrast wäre das irgendwie schöner. Das muss man irgendwie in seinem Kopf immer so ein bisschen äh, sich vorstellen. Und dort könnte man aber wirklich hingehen und kann sagen, okay, man kann die Sättigung rausnehmen, man kann es Schwarz-Weiß machen, man kann den Kontrast erhöhen und man kann zum Beispiel auch die Linien des goldenen Schnitts einblenden. Oder das Bild halt einfach auch mal spiegeln, um zu gucken, wie es denn dann wirkt. Ja, und wenn wir jetzt den goldenen Schnitt einblenden, also den, den Haken setzen, dann sieht man, dass die beiden gerade so, auch die, die ähm, der Kopf von ihr, der Schattenkopf, ist halt wirklich in, im rechten äh, Kreuzungspunkt der oberen und rechten Linie. Also das ist ja dann doch ziemlich im goldenen Schnitt, also eine Verbindung ist da. Die Schrift an sich ist in den linken Bereich gerutscht. Also ist das schon, glaube ich, eine bewusste äh, Entscheidung auch gewesen, die beiden da zu platzieren und um die Schrift entsprechend so anzuordnen. Ich glaube nicht, dass man das zufällig so macht, es sei denn, man hat irgendwie extrem viel Erfahrung und das ist schon das Bauchgefühl dafür. Aber das ist mir dann, glaube ich, doch zu, zu genau reingepackt. Spannenderweise, wenn man auf Spiegeln klickt, finde ich, funktioniert es nicht mehr. Dann kippt es für mich voll nach rechts runter dann ist irgendwie auf der rechten Seite das Übergewicht da und dann ja. ist echt echt interessant. Ja.
0: Na, ich glaube, dass das tatsächlich daran liegt. Das ist übrigens was, was man immer mal machen kann, wenn man sich so ein bisschen, ähm, auch wenn man das nur intuitiv lebt. Ja? Ich möchte immer gar nicht so den Leuten das aufdrücken, weil ich es auch gar nicht immer beachte. Also ich finde immer fotografische Regeln, da muss man sehr vorsichtig mit sein. Ich möchte das zumindest. Aber wenn man sich da so ein bisschen Gedanken mitmachen möchte, ähm, ist es total interessant, diese Fotowerkzeuge mal anzuklicken. Da kannst du halt äh, wirklich viel verändern. Aber insbesondere dieser Klick auf Spiegeln zeigt uns, wie wichtig unsere Art und Weise ist, ein Bild anzuschauen. Also das mhm. Auge kommt ja trotzdem tendenziell bei den meisten Menschen. Auch da ähm,
1: Also zumindest in Westeuropa. So. Im westlichen also ich Bereich. Meistens,
0: ich wollte es jetzt nicht ja. zu 100% verallgemeinern, aber meistens kommt unser Blick auf ein Bild, auf ein Blatt Papier, auf was auch immer, links gerichtet und zieht sich übers Bild. So,
1: so von links nach rechts, ja.
0: Ja genau, von links nach rechts. Wenn ich jetzt versuche, das ähm, mit den Augen nachzumachen, dann ist das mal so eine Frage, ist das wirklich so? Aber in der Regel lesen wir Fotografie so oder sagen wir, wir nehmen sie so wahr, selbst wenn unsere Pupillen diesen Weg nicht gehen. Und das erkennt man sehr daran, dass wenn es gespiegelt ist, irgendwie es von der falschen Seite kommt. Kann auch ein bisschen an dem Effekt liegen, dass wir es schon kennen. Da bin ich mir immer nicht ganz so sicher. Mhm. Ähm, bei dem Bild finde ich es mhm. aber sehr eindeutig, dass es irgendwie hakt. Also weil mhm. dann wirkt die Schrift auf der rechten Seite nämlich viel zu massiv ja. im Vergleich zum Rest des Bildes, was andersherum nicht so ist, weil ich dann über diese quasi massive Bodenplatte des Bildes gelaufen komme, um dann in die Freiheit zu gehen, da geht es dann eher. Ganz interessant, also mhm. da empfehle ich, wenn ihr da Bock drauf habt, immer mal reinzuschauen. Mhm. Ähnlich wie die Spielerei auch mit Sättigung und so. Da kann man einfach ganz gut äh, so ein Bild mal schwarz-weiß machen und so. Voll gut.
1: Genau. Wichtig wäre noch, dass es keine, äh, also keine aktive Änderung des Bildes Das ist einfach nur eine Ebene, die oben drüber gelegt wird, dass man sich das mal angucken kann. Aber das Foto an sich wird natürlich nicht angefasst. Also da muss niemand Angst haben, dass irgendjemand Fremdes das eigene Foto irgendwie bearbeiten kann. Speichern kann man das auch nicht. Man kann es zwar als Kommentar in der Fotocommunity einfügen, aber dann wird im Endeffekt beim Aufrufen auch nur diese Ebene drüber gepackt und das Original bleibt so, wie es ist. Also da hm. gibt es keine, keine Bedenken. oder braucht niemand Bedenken haben. Ähm, weil du gerade sagst, die, die Blickrichtung, also da müsste man einfach mal schauen, inwieweit Fotos anders wirken für uns, die in, äh, also in Kulturen entstanden sind, wo man einfach von rechts nach links liest. Ja, es gibt ja genug äh, mhm. Länder und Kulturen, wo man einfach rechts anfängt zu schreiben und das nach links zieht. Und ob mhm. Fotos aus diesem Kulturbereich einfach... Äh, für uns komisch aussehen oder ungewohnt wirken, eben weil sie halt genau die andere Richtung irgendwie präferieren. Aber vielleicht hat sich das einfach auch durch die Globalisierung schon schon
0: aufgelöst. So ein bisschen wird sich das relativiert haben, das ist absolut richtig. Ja, ja, also auch in beide Richtungen. Deswegen bin ich, deswegen habe ich auch gerade dabei mhm. gesagt, dass ich immer noch mal so ein bisschen überlege, ob es vielleicht auch die Gewohnheit ist. Ich finde jetzt ja. bei dem Bild ist es sehr eindeutig. Bei anderen denke ich ganz oft, naja, Schön, dass ich dieses Wissen ausgepackt habe. Auf der anderen Seite kann es aber auch einfach so sein, dass es jetzt mhm. anders ist, als es gerade war und mir deswegen irgendwie nicht mehr passt. Ja.
1: Keine Ahnung. Weil, weil wir gerade irgendwie auch bei Linien waren, ist mir gerade noch eingefallen oder ein, aufgefallen, dass ja eigentlich die Buchstaben alle auch den Blick auf das Pärchen führen. Ja, Gerade die Senkrechten, das L, das I, äh, mhm. das E, das sind alles Di also Diagonalen im Endeffekt, die ja alle irgendwie einen Schnittpunkt haben. Da, wo sich das Pärchen befindet, gerade ist er auch noch verstärkt durch das durch die eine Zeile rechts, die ja nach nach links geneigt ist und da auch wieder so den Blick auf die beiden äh, führt, also insofern äh, auch durch die Anordnung der der Schrift. Gut, da kann der Fotograf jetzt nichts dafür, aber er hat es im Endeffekt ganz gut genutzt und hatte vielleicht entweder Glück, dass die beiden sich da gerade hingestellt haben und er halt im rechten Zeitpunkt da war oder er hat gewartet, bis sie da waren, das ist ja auch immer noch die Frage, ähm, wie viele ähm, ja, Möglichkeiten hat man überhaupt, bei so einem Bild einzugreifen.
0: An dieser Stelle mag ich unsere Sendung ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022. Kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode Blende15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro.
1: Also wenn es jetzt kein, kein inszeniertes, gestelltes Bild ist, was ich nicht vermute, ja, weil da werden die zwei, glaube ich, anders positioniert und würden da nicht ihr Ding machen, ohne jetzt irgendwie großartig auf den Betrachter zu gucken, aber sowas dann zu sehen und dann äh, den Ausschnitt so zu finden und das so zu fotografieren, das ist ja auch irgendwie eine Leistung.
0: Hm. Das stimmt. Ähm, was ich sehe, auch sehe, vielleicht mit Bezug auf die letzte Sendung nochmal kurz mit reinnehmen möchte, ich, ähm, hier, Bildbearbeitung ja oder nein, mhm. ja, das wäre so ein Bild gewesen, wo mich jetzt nicht gewundert hätte, wenn man die potenten Flecken oder ich weiß nicht, da rechts liegt glaube ich irgendwie ein alter Schuh oder sowas, da hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn man das weggestempelt hätte, wobei da immer die Frage ist, wo fange ich an und wo höre ich auf, ne? aber dass man nur die dicken Dinger hätte mal wegnehmen können, nicht als Kritik und Erwartung von mir, sondern
1: einfach als interessa interessante Beobachtung. Mhm. Oder vielleicht jetzt, auch ich, dieses passiert, grüne grüne da unten. So, dass man da ja, genau, weil es
0: halt eins ist. Ne? Lensweger, können ja total stimmungsvoll und gut und hilfreich sein. Ja. Genau, aber es ist ein so ein grüner, smiley, slimy mhm. irgendwie. Und auf, den, <lacht> auf dem R, genau, äh, recht mittig unten. Naja, genau. ja, ganz genau. Also genau. das äh, finde ich ganz interessant zum Thema mhm. Bildbearbeitung. Und vielleicht zum Thema Schnitt hätte ich da noch was, ja. äh, was mich interessieren würde. Ich äh, gucke jetzt gerade mal bei ihm rein. Ähm, er hat unterschiedliche Schnitte und nicht immer 3 zu 2. Hat auch schon mal 1 zu 1. Ich müsste jetzt äh, mit einer Schablone rumfummeln, ob das ein anderer bekannter Schnitt ist oder ob das manchmal Freehand ist. Mhm. Finde ich es aber ein interessantes Gespräch mal wert, was wir vielleicht im, im Anschluss mal kurz jetzt anreißen können. Würde mich interessieren, was du dazu denkst, um dann gegebenenfalls vielleicht sogar eine Sendung draus zu machen. Mhm. Ich habe eine ganze Zeit lang Fotos versucht, so gut wie es geht, zu gestalten. Und habe dann aber trotzdem gemerkt zu Hause, okay, pass auf, mir passt die Bildwirkung des Ganzen viel eher, wenn ich jetzt oben und unten, wie auf diesem Bild, so wie es hier wirkt, einfach noch was wegnehme und so. Also ich habe die Bildgestaltung quasi dem Bild angepasst, was dazu geführt hat, dass sie nicht konsistent war. Also es war nicht ein 16 zu 9, ein 4 zu 3, ein 2 zu 3 und ein 8 zu 10, sondern das war halt ja. aus meinem Gefühl heraus ähm, ja. entstanden. Das mache ich in letzter Zeit gar nicht mehr. Hat, glaube ich, ein bisschen aufgehört, als ich angefangen habe, regelmäßig zu printen, weil das genau. eine Zeit lang anstrengend war. Inzwischen genau, bei Whiteboard ja. und so machen sie es ja, wie du es haben möchtest. Aber ähm, wie siehst du das? Also ich habe da jetzt beide Positionen in mir und kann mich auch nicht entscheiden und möchte auch da wieder keine richtige Wertung auf, äh, austreiben. Aber glaubst du, dass das, einen, vielleicht frage ich mal so konkret, einen negativen Einfluss auf das Bild haben kann, wenn man frei
1: irgendwie schneidet, wie es einem gerade kommt? Nö, das ist, glaube ich, ähm, völlig legitim, ähm, das Bild so zu beschneiden, dass die Bildaussage passt. Wenn ich mir jetzt hier, hier jetzt vorstelle, dass wir oben noch ein Stückchen was dran hätten, dann hättest du oben vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen Wasserlinie oder irgendwie noch, noch Füße von anderen Leuten oder einen Schatten. Wenn wir unten was ranmachen, hättest du vielleicht irgendwie plötzlich so einen, so einen Holzweg oder einen Betonweg oder irgendwas und... Dann wäre ja die, die Kernaussage nicht mehr gegeben. Dann hättest du das insgesamt kroppen müssen, dann wäre rechts und links die Schrift enger gewesen und so. Also weiß ich nicht. Also ich finde das völlig legitim, wenn man, wenn man den Schnitt so wählt, dass er halt zur Aussage passt. Mhm. So, also ich glaube, da hat auch das, das Internet dazu beigetragen oder so diese diese ähm, ja, äh, materiallose, immaterielle äh, Ansicht dieses Bildes, dass du halt nicht an bestimmte Formate geb gebunden bist. So, ich meine, ähm, wenn man das früher als Papierbild hatte, du hattest halt deine deine Standardformate. So, alle haben in der Regel diese Standardformate ausgedruckt: 10x15, 13x18, 15x21 und so und dann gab es noch ein paar Exoten. Aber sobald du dann abgewichen bist, hattest du weiße Streifen. So, genau. Dann hast du wieder geschnitten. dann passt Oder ein das Bild. Genau. So, und dann hast du wieder keinen Rahmen, wo das reingepasst hat, ohne ein Passepartout und so ein Kram. Ähm, ich glaube, da haben dann viele gesagt, ich fotografiere dann lieber gleich so, dass es passt, ohne dass ich diesen ganzen äh, Wusel habe hinterher. Jetzt, äh, wo man mal eigentlich die Fotos in der Regel fast nur noch online irgendwo anguckt am Bildschirm, ist das Format an sich ähm, zweitrangig. Also das kann sich dann durchaus auch der Bildaussage unterordnen. Aber da können wir gerne noch mal insgesamt drüber sprechen, sonst wird es ja wieder zu lang. Genau. Ähm, was wollte ich denn? Ach so, weil du gerade vorhin meintest, du so von wegen Stempeln und, und, und das Bild irgendwie noch, noch, noch aufhübschen oder sowas. Ich habe gerade mal in seinem Profil gelesen und er hat da dann relativ langen Profiltext drin und er schreibt zum Beispiel auch, ich würde mir wünschen, wenn wir mehr hinter die Fotos schauen und nicht allein angesichts einer aufnahmetechnisch perfekten Fotos in Ehrfurcht erstarren und uns wünschen endlich auch mal eine solche Aufqual Aufnahmequalität zustande zu bringen. Ähm... Nächster Satz, ähm, meine Erkenntnis daraus kann nur lauten, wir sollten nicht so viele Gedanken daran verschwenden, ob unsere Ausrüstung irgendwelchen höheren Ansprüchen genügt, sondern ob wir unseren fotografischen Ansprüchen an uns selbst genügen. Begeben wir uns, in Klammern wieder, mehr auf die faszinierende Suche, um mit unserer Kamera das Leben festzuhalten. Überraschende, begeisternde Momente, die sich plötzlich auftun und unmöglich im Voraus planbar sind. So, und da, ja, also da ist es ja im Endeffekt, es ist nicht immer wichtig, ein perfektes Foto zu haben, was aufnahmetechnisch perfekt ist, sondern es geht ja für ihn eher um die überraschenden Momente, die sich plötzlich ergeben und die man dann irgendwie äh, dokumentiert. Und da kann es durchaus auch mal sein, dass das Foto nicht so perfekt ist. Und warum dann im Nachhinein versuchen, Perfektion irgendwie zu erreichen? Also ich glaube schon, dass das so fotografiert ist und dass da auch nicht viel dran gemacht wurde. Und ähm, genau, also das ist ja auch eine Art äh, der fotografischen Einstellung.
0: Total, ich, ich, wie gesagt, es war auch keine Wertung mehr drin. Mhm. Und äh, gerade bei dem Bild ist ja auch wirklich interessant, auch da, da kann man ja nicht dazu sagen, wo fängt man da an und wann hört man da auf? Weil wenn ja, du ja. versuchst, das Blatt zu bügeln wird es einfach schlecht aussehen. Wenn du zu wenig machst, sieht es vielleicht eingegriffen aus. Also, das ist eh so eine mhm. sehr kritische Sache, die Geschichte am Strand. Sein Profiltext macht mir eine Gänsehaut. Also, das ist ja genau das, was ich immer sage. Dass das ähm, dass das, dass das, dass das, der Moment, das Gefühl, das, das. also wenn ich durchs Profil klicke, ich gehe von dem Bild gerade nochmal weg dann sind da ganz viele Momente, die ich, die ich entweder spüren kann oder die ich grafisch zwar geil finde, die aber fast immer über die Linien zu einem Menschen führen oder zu irgendwas Beeindruckendem. Und wenn es nur ein schönes Wolken, ein schönes Wolkenzelt ist, also es ist wirklich, ich bin begeistert, Bernd. Chapeau. Ähm, wir hätten hier <lacht> wahrscheinlich ein paar mehr Bilder nehmen können. Ja. Ich würde es jetzt auch gar nicht sehr zerreden, das eine Bild. Ich würde einfach hart empfehlen, da mal reinzuschauen. Und an dieser Stelle wirklich äh, mit viel Nachdruck äh, auch bei ihm mal reinzuschauen. Ja, das, äh, das ist ein, ein Profil, das ist ein, ein Portfolio, wo ich wirklich auch was lernen kann. Ja, das lohnt also sich. Also genau. nicht nur wir und, und ihr und so, ich in Persona ganz sicher auch. Ja, Ich bin ziemlich begeistert.
1: Ach schön, dann haben wir doch jetzt noch was zu tun am Sonntagnachmittag. Und
0: ja, ich will mir tatsächlich noch einen Kaffee holen <lacht> und das eine oder andere Bild anschauen. Der macht auch gar nicht so wenig mit Weitwinkel, da bin ich ja immer mal so ein bisschen zu Gange. ja. Und das ist, äh, um nochmal auf den Profiltext einzugehen, nicht fototechnisch gemeint, sondern ähm, es geht darum, dass er, dass du Bernd ähm, in der Lage bist, schon über die richtige Technik. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hören möchtest, aber dein Einsatz von Technik ist schon am Start, <lacht> um diese Stimmung auch zu unterstreichen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du wild durch die Welt knipst, weil du irgendwas siehst, sondern da ist schon Sinn und Verstand dahinter, wenn ich jetzt mich hier so besonders in die Räumlichkeiten mit hineingebe, äh, wo, wo du dich bewegst und wo du Leute fotografiert hast und so. Da ist schon, da, da trifft ein großer Sinn für Linien, Ebenen und solche Geschichten auf einen großen Sinn für den Moment. Mhm. Ja.
1: Und er hat einen Eisvogel fotografiert.
0: Das habe ich, hab ich auch schon, wobei dieser Eisvogel ist doch, glaube ich, ist das der, den wir Das ist doch eine schöne Figur, oder?
1: Nee, das ist ein, er meinte, dass der Eisvogel gegen sein Wohnzimmerfenster geflogen ist und da kurzzeitig benommen da rumsaß. Ah, und ich hatte das
0: noch nicht aufgeklickt, ja. Ja. Gute ähm, <lacht> Arme. Ja, sehr schön. Ähm, ich werde mir noch einen Kaffee machen lassen, weil meiner ist leer. Ja, ja, auch. Und ich würde sagen, genau. wir entlassen uns in die äh, Welt von Bernd Pesos, oder?
1: <lacht> das machen wir so. Genau. Wir lieben euch einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Wir hören uns wieder am Mittwoch. Und ja, bis dahin habt eine schöne Zeit und ja genießt das hoffentlich wieder besser werdende Wetter. Ganz schön kalt geworden. Uah. Das stimmt.
0: Alles klar. Ja. Dann grüß mal die zu Hause und ihr habt eine gute Zeit und wir hören uns Mittwoch oder sehen uns in der FC oder was auch immer. Bis
1: dahin. Ciao, bis ciao. ciao. Bis später. Tschüss.